0: Já jsem moc rád, spolu s Dánkou jsem moc rád, že jsme dnes mohli sem přijet. Je to náš druhý domov mezi vámi a vždycky se u vás a s vámi cítíme moc dobře. A to téma, o kterém dneska budeme přemýšlet, téma bohatství, co je skutečné bohatství, co je pomíjivé bohatství, tak vychází z jednoho příběhu, který je zaznamenán v Bibli, konkrétně v Markově Evangeliu. Je to desátá kapitola a je to od verše Marek 10, 17 až 27. Já bych ho na začátek přečetl. A když vycházel na cestu, myslí se Ježíš, přiběhl jeden člověk, Poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý učitel, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl: Proč mě nazýváš dobrý? Nikdo není dobrý, jen jediný. Bůh. Přikázání znáš, aby nezabil, nescizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl cti svého otce a matku. A on mu řekl: Učiteli, Toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu, jedno ti chybí, jdi, prodej všecko, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se nad tím slovem zachmuřil a se zárnutkem odešel, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: jak těžko vcházejí do božího království ti, kteří mají majetek. Učetníci si se při jeho slove děsili. Ježíš jim zase na to řekl děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou, a kdo může být zachráněn? Ježíš na ně pohlédl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha, neboť u Boha je možné všecko. A než se ponoříme do tohoto textu, tak já bych vás chtěl poprosit o takovou spolupráci, abyste vytvořili diskuzní skupiny, jak je to prostě vhodné tři až čtyři až pět lidí. A kdybyste mohli přemýšlet společně v té skupině nad následující otázkou. Čeho si lidé nejvíce váží nebo cení? Co je pro ně to to bohatství? Jaké typy bohatství můžeme mít? Na co lidé jako, jako rádi spoléhají? A jeden ten příběh, jeden ten typ máme tady, že jo? Byl bohatý, to znamená, měl mnoho majetku. Tak to je jedna věc. Ale, ale já si myslím, že, že člověk může se cítit být bohatý v různých směrech, v různých věcech. Takže zkusme o tom chvilku přemýšlet. Pět minut. Tak já se omlouvám, že vás vytrhuju z vaší diskuze a přemýšlení, a určitě už jste. Spoustu věcí řekli, tak uh, možná můžeme teďka klidně do fóra. Ty uh, typy bohatství, jaké jsou nejrůznější věci, kterými celý jako lidé cítíme být bohatí. Duchovní integrita. Mm-hmm. Rodina děti. Mm-hmm. To je spousta lidí, žije vlastně pro rodinu, pro děti. Mm-hmm. A... Ah být v určité správné společenské um, Já si myslím, že klidně můžeme, když budeme přemýšlet o aplikaci, tu aplikaci rozšířit tady na všechny tyhle věci. Ale uvidíme, jestli, jestli to tak je. Tak, nejprve podívejme se na to, kým byl tady ten bohatý muž, o kterém jsme četli v Markově Evangeliu, v desáté kapitole. Tak s paralelní pasáží v jiných evangeliích, konkrétně v Matoušoví, například 19.20, víme, že byl nejenom bohatý, ale byl také mladý. A nejenom, že byl bohatý, ale měl také určité určité společenské postavení. Byl významný ve společnosti, ve které které žil. Myslím, že když jsme to měli nazvat dnešními slovy, tak to byl úspěšný mladý muž. A já nevím, jak když jsem vyrůstal na těch rokových písních, jako těch toho mého toho, dospívání, tak byla taková jedna. Šel tudy už úspěšný mladý muž. Myslím, že do Olympiku to bylo, nebo tak. A Takže, Ale já, když se podívám kolem, tak prostě myslím si, že on byl jako vy. Mladý, úspěšný, potenciální, prostě dokonce byl atraktivní a byl dokonce charakterní. A myslím si, že z pohledu ostatních měl ten mladík docela všechno. Počem člověk eh, obecně touží. Měl peníze, s nimi i nemalou moc, eh, byl atraktivní. Prostě je těžké být mladý a bohatý a nebyl atraktivní. Takže eh, myslím, že to byl takový malý mladý nebo Mark Zuckerberg za mláda to byl. Spousta lidí si myslí. Že není možné být, nebo tady si myslí u nás, že, že není možné být skutečně bohatý, hodně bohatý, aniž by člověk zároveň byl bezohledný, aniž by se dopouštěl podvodů a nějakým způsobem porušoval nebo obcházel pravidla. A vidíme to na spoustě, spoustě lidí kolem. Být hodně bohatý je v dnešní době docela podezřelá. Ale e, e, my jako nesmíme vnášet naše kulturní hledisko do, do textu Nového zákona. Protože tehdy to bylo přesně naopak. V Ježíšově době učetníci nereagují na Ježíše, když řekl, když je někdo takhle bohatý nemůže vejít do Božího království. naří. Neříkají, super, to je dobře, to je fajn, tak to má být. A oni reagují úplně opačně. Takže třeba v tom 24. verši čteme, učedníci se při jeho slovech děsili. Děsili zděsili se toho. V 26. verši je řečeno, oni byli velice ohromeni, protože Ježíš, Řekl něco, co šlo proti jejich kulturnímu vnímání. V jejich kultuře totiž bylo bohatství bráno ne jako něco zlého, ale jako odměna za správný život. Jako odměna a boží požehnání za to, že někdo jednal čestně, byl pracovitý a proto ho Bůh odměnil. A také si všimněme toho, že eh, jak Ježíš jako s tímto mladíkem jedná. On s ním jednal eh, tak, že on nespochybňoval. On mu říká, eh, dobře, ty si za mnou přišel a, eh, a ptáš se mě, co mám, co mám udělat, co mám dělat. A... Ježíš mu řekl: dal mu pár takových úplně základních věcí. Říká, že nemá zabíjet a krást, a že nemá cizoložit, a nemá kříbě svědčit a nemá podvádět, a má ctít otce i matku. A všimněme si, že Ježíš nespochybňuje jeho odpověď, která byla: tohle to dělá muž od svého mládí. Takže, kdybychom to třeba převedli do, do dnešního světa, tak třeba ty otázky by byly, neskresloval si čísla v účetnictví, nebo je nepřizpůsoboval, nekradl si náhodou, a zneužíval si své zaměstnance, nebo je dokonce Vykořišťoval, upíral si jim férovou mzdu, bral si slabším to, co jim právem patřilo, a co rodina. Nezanedbával si svou rodinu. Ten mladý muž říká, že tohle všechno dodržoval. A Ježíš to přijímá. Nemá s tím problém to přijmout. Takže odpověď toho muže byla. V podstatě takováhle. Se svým majetkem jsem vždycky nakládal spravedlivě, s laskavostí a poctivě. A nezne, nezneužíval jsem té moci, která byla spojená s těmi penězí. Ježíš ne, mu neříká, ty lžeš, to není, to není pravda. To není možné, aby poctivě naz, nazhromáždil takové bohatství, Takže on nemá ideologický problém s nahromaděním peněz a majetku. Přesto ale mu řekl, že nemůže vejít do božího království, když zůstane takový, jaký je. Přesto, že všechno zachovával to, co měl, nebo si myslel, že má zachovávat, přesto byl nepřijatelný pro Boha. A tak vlastně Ježíš říká, že když, to, když potom vysvětluje svým učedníkům, říká, snáze projde velkou duchem jehlí, než aby bohatý vešel do božího království. Jak tomu máme rozumět? Někteří, někteří lidé to chtěli v těch různých interpretacích poukázat na to, že v jeruzalemských hradbách byly takové brány, kterým se říkalo ucho jehly. A ta brána byla velice těsná, je tak menší než tady tohle. Jo? A e, jako velbloud well tou bránou prošel jenom velice, velice těžko. Musel jí musel sundat náklad z něho, e, musel ho jeden táhnout ze předu a druhý, druhý tlačit ze zadu. A doslova zodřeným odřeným hřbetem bylo možné ho dostat přes skrze tu bránu. Nemyslím si, že tahle, tohle je o čem Ježíš mluví. A někteří říkají, že eh, tady se vlastně nejedná o, skutečné, eh, 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 o, o skutečnou, skutečného velblouda, ale zapisovatel udělal chybu a místo eh, napsal kamelos, což je velbloud, ale měl napsat vlastně kamelos, což je pro vás. A říkají, že tím pádem, když je dost tenký pro vás a dost velká jehla, tak to nějak jde to tam prostě provléct. Nemyslím si, že ani jedno z těchto návrhů je to, co měl Ježíš na mysli. Já si myslím, že Ježíš chtěl říct, že to je naprosto nemožné. Ne, že to jde těží, ale že to je úplně úplně něco nemožného. Jak nakonec i... Ježíš vyjadřuje potom, že i u lidí je to nemožné, ale u Boha je to možné. Co tím tedy Ježíš myslí? Co tím myslí, když říká, že je nemožné mít bohatství a zároveň přijít k Bohu vej do Božího království. Myslím, že světlo nám na to může dát verš 24. Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim na to řekl: Děti je nesnadné, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Tím základním problémem nebylo mít majetek, tím základním problémem bylo na, ten, na majetek spoléhat. Udělat z něj něco, co musíme mít za každou cenu a co určuje, moji hodnotu a moji identitu. V každém z nás je něco, co je špatně, co je docela zásadně špatně. A peníze a cokoliv jiného, čím si myslíme, že jsme bohatí, mají zvláštní moc. Nás vůči tomuto faktu, že v nás je něco špatného učinit slepými. Oslepit nás, oklamat nás natolik, že my nevidíme skutečný stav našeho, našeho ducha, našeho nitra a nevidíme potřebu božího nadpřirozeného zásahu, zásahu jeho lásky, jeho milosti a jeho moci do našeho života. A už jenom si uvědomit, že se mnou něco není úplně v pořádku, je boží milost. Protože tady je tolik věcí, které nás vůči tomuto faktu oslapují. Přiměme si také, že ten mladík přišel za Ježíšem a věděl, že mu něco schází. Čteme tam, že Ježíš už byl na odchodu z jednoho místa na druhé a a on tam přiběhl A klekl si před něho, prokázal mu úctu a položil mu tu otázku. Proč mu ji položil? Proč přišel? Proč vyvinul to úsilí? Já si myslím, že je to zřejmé proto, že i když toho měl hodně, tak si byl vědom toho, že mu něco schází. On to věděl. Zdání častokrát klame. A lidé, o kterých si možná myslíme, těm nic neschází, ti mají úplně všechno. Ve skutečnosti nemají. Jsou si vědomi toho, že jim něco zásadního schází. Zajímavé také je ta jeho otázka. On se ptá, co mám udělat, abych měl věčný život. Odpověď na tuhle otázku znal každý žid. Každý žid v té době věděl, Každý jim to vyučoval znovu a znovu a znovu. Že odpovědí je, aby poslouchal Boží přikázání a aby se vyhnul hříchu. A to je to hlavní, co má dělat. On měl všechno. Přeneseně absolvoval s červeným diplomem, uchytil se v biznisu, brzy začal vlastní firmu a přes všechny problémy se to rozrostlo, a dále roste, takže první milion vydělal 26, a desátý v 35, a tak to rostlo dál a dál. A přesto ví, že mu něco schází. A protože mu něco schází, tak přišel za Ježíšem. Všimněme si také, na to, jak mu Ježíš odpovídá, na jeho velice úctivé jednání a jeho velice úctivou otázku, Ježíš až tak moc úctivě nereaguje. Ježíš prostě neříká, víš co, já si fakt vážím toho, že si si mě vyhledal a to je moc dobře, že, že si mě prokázal respekt. Ježíšova první reakce byla docela tvrdá. Jeho reakce ale zároveň ukazuje na jádro mladíkova problémy. Osmnáctý verš Ježíš mu řekl, proč nenazýváš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Ježíš v tomhle verši netvrdí, že snad nebyl dobrý, ale ptá se ho, proč? Mě nazýváš dobrý. Co si pod tím představuješ, že já jsem dobrý? V podstatě říká, víš co, ty si za mnou přišel jako za někým, o kom si myslíš, že je dobrý učitel. Přišel jsi, abych ti dal dobrou rádu. Ale míliš se, vůbec nevíš, kým opravdu jsem. Jenom jeden je dobrý a to Bůh. Ježíš vlastně říká: Já jsem Bůh. Protože jenom Bůh je dobrý. I když, jak tady teď před tebou stojím, tak nevypadá, tak ve skutečnosti jsem král. Celé Markovo evangelium eh, popisuje Ježíše jako krále. Úplně první verš z Marková evangelia říká, počátek evangelie je Ježíše Krista, syna božího. Kristus znamená vládce, nebo také král. Syn boží znamená Bůh sám. To je jeho identita. A tenhle mladík rozhodně za ním nepřišel, jako zatím, kdo byl král a zatím, kdo byl Bůh sám. Ježíš uh, uh, byl, uh, své, své okolí ohromoval neustále různými věcmi. Jedna z věcí, kterou je ohromil, uh, kromě toho, že ohromil učedníky tím, co řekl o bohatém mladíkovi, tak třeba je, když mluvil v synagoze v Kafarnaum, tak v první kapitole 22. verši byli ohromeni jeho vyučováním, nebo je učil jako ten, kdo má pravomoc a ne jako učitelé zákona. Byla na něm vidět, že on učí s úplně jinou autoritou. Slovo autorita je od slova autor. A on s lidma mluvil ne jako ten, který mluvil o něčem teoreticky, On mluvil jako autor. On mluvil jako autor jejich života. On viděl, Ježíš, všimněte si, že když čtete čtete záznamy z Nového zákona, že Ježíš častokrát nereaguje na to, co člověk říká, ale reaguje na to, co si myslí. Proč? Protože on ví, co si myslí. On ví, co je v každém člověku. On se nemusí nikoho vyptávat, nemusí nikomu pokládat otázky. On to prostě ví, protože je autor, protože je ten, kdo ho stvořil a kdo ho zná skrz kres. A tak, když se vrátíme do desáté kapitoly Marka, tak Ježíš akceptoval mladíkovu snahu žít eticky bezúhodným životem, držet se přikázání. Ale, ale jde mnohem hlouběji. Jde až k jádru věci. A říká mu, něco ti opravdu chybí. Máš pravdu. Něco ti chybí. A to, co ti opravdu chybí, je blízký důvěrný vztah s Bohem. Protože to, co máš, je jenom trázná skořápka. která ten blízký a důvěrný vztah se Bohem nemůže nahradit. A víš co, proto já jsem přišel, aby ho mohl mít. A pokud chceš překonat ten hlodavý pocit, že ti pořád něco schází, budeš se muset něčeho vzdát, aby z něco lepšího získal. Jsou věci, ve kterých jsi opravdu dobrý, takže na ně spoléháš. A je to například tvůj majetek. Chci, aby si představil, jak by tvůj život vypadal bez peněz. A bez všeho, co je s nimi spojeno. Bez toho bezpečí, které ti dávají, komfortu, svobody, bez aut, bez domů, bez restaurací, bez dovolených na pláži. A místo toho, bys získal mě. Dokážeš tak žít? Dokázal bys to? Já myslím, že mladík to pochopil. Ve 22. verši čteme, že on se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Jeho odpověď byla ne, to nedokážu. Zachmůřil se a ze zármutkem odešel. To slovo, které je přeloženo zármutek nebo smutek, je stejné slovo, které je použito u Ježíše, když prožíval agonii v gecemánské zahradě těsně předtím, než měl být zajat a popraven na kříži. Když se modlí ke svému nebeskému otci, A ten zármutek byl tak intenzivní, že ten text říká, ta úzkost byla tak silná, že on se potil krví. To je úplně stejné slovo, které je použito v té pasáži a na tomhle místě u toho bohatého mladíka. Co způsobilo Ježíšův úzkostný zármutek? Bylo to vědomí, že ho čeká zkušenost totálního vykořenění. Že, že bude úplně ztracen a oddělen, oceknut od zdroje svého života, od vztahu se svým nebeským otcem a to bylo něco, co ještě nikdy v podobu celé věčnosti nezakusil. Měl ztratit svého otce a měl přijít o své duchovní těžiště, o své samotné já. Proto prožíval intenzivní zármutek, Intenzivní úzkost. A stejnou věcí, Jakou, byla pro Ježíše, jakou byl pro Ježíše jeho otec, Bůh, tak byla pro mladíka, byl pra, pro mladíka jeho majetek, jeho peníze. Byl to zdroj jeho identity. Byl něčím, co aspoň z části zakrývalo jeho vnitřní nedostatečnost. Bral Boha jako, jako šéfa nad sebou. A nebo jako nějaký příklad, ale ne jako svého zachránce, které ho miluje. Když ale chceme, aby nás Bůh zachránil, tak nejprve musíme něco ztratit. Musíme ztratit to, co je naším současným zachráncem. Něco, k čemu vzhlížíme jako ke zdroji našeho bytí a k jádru naší identity. Pro mladíka to byli peníze. A co máš ty. Čím si bohatý ty. To vůbec neznamená, že to čím jsme bohatí musí být nutně špatné věci. Jako ani peníze nejsou špatné. Může to být rodina, můžou to být děti, může to být láska k druhému člověku vztahy s druhými lidmi přátelé. Může to být dokonce obětování se pro druhé. Může to být péče o planetu, mohou to být zvířata nebo životní prostředí, může to být sport, poctivá práce, cestování, turistika, může to být dokonce i náboženství. Co je středem tvé existence? Hlavním problémem toho mladíka nebylo bohatství jako takové, ale to, co od něj očekával. A to v něm způsobilo pocit, že nepotřebuje boží milost. Křesťanem se stává ten, kdo si je vědom své vlastní zásadní nedostatečnosti. Ale kdo zároveň ví, že si žádnými svými zásluhami boží přijetí a lásku nemůže zasloužit. Neže, když se bude dost snažit, tak snad. Ale vůbec je to zhola nemožné. To spíše projde uh, velblouduchem jehly, než aby se, svojí, se svými vlastními zásluhami jsme se mohli objevit před Boží tváří a být jim přijati. Musíme něco ztratit. Musíme se zříct jakékoliv formy našich osobních zásluh pokud chceme získat Boha. A když to uděláme, získáme něco mnohem lepšího. Získáme něco, co nám jinak bude pořád scházet. Získáme vztah s Bohem, který vyplňuje prázdnotu našeho bytí. Já ale poznám, že peníze, anebo jiný druh bohatství, rodiče, přátelé, práce, služba, příroda, přesáhla to své místo, které, kterému nikdy nebylo určeno. Myslím, že, se, že jedna z věcí, jak to lze poznat, když se to stane, je, že nás vyděsí, když si představíme, že bychom to ztratili že bychom to neměli. Zajímavé je, že, že třeba to ještě je i něco, co zatím nemáme. Například mým mojí nejhlubší touhou, a teď nemluvím mojí jako a, opravdově, ale a, a, jeho, nějakého člověka touhou může být se oženit nebo vdát. A jestliže, jestliže si nedokáže svůj život absolutně, ale vůbec představit, bez toho, že by to získal, tak to neznamená, že máželství je špatná věc, ale znamená, že na něj spoléhá více, než by měl. A odvozuje od toho své štěstí a identitu. A vlastně se to stává takovým funkčním Bohem. Čili cokoliv, co nás vyděsí. Když na to pomyslíme, že bychom to neměli, ztratili nebo nedosáhli toho, a když pocítíme úzkost, tak vlastně to znamená, že tu, tu věc musíme mít. Takže co mě nejvíc vyděsí? Co nejvíc vyděsitele. Já jsem kdysi byl vyděšen z toho, že bych mohl být neúspěšný. Já jsem byl nastavený ve svém životě na úspěch. Když jsem vyrůstal, tak jsem se poměrně dobře učil ve škole a vždycky jsem celkem exceloval. Ono to nebylo až tak těžké na té vesnici. A tak jsem si myslel, že prostě tak to bude v mém životě pořád dál a dál a já půjdu od úspěchu k úspěchu. Ale pak jsem poznal Boha. A zjistil jsem, že pokud tohleto moje touha být úspěšný a uznávaný, bude to hlavní, tak nikdy nebudu skutečně bohatý nikdy, Protože to vždycky bude něco, co si budu přikládat jako záslu. A nikdy nebudu schopen přijmout plnost Boží milosti a jeho přijetí před, před ním samotným. A dneska můžu říct, že opravdu ne všechno v životě se pohlede. Není to úspěho úspěchu. Takový... Člověk ještě nežil, kterému by se podařilo úplně všechno. Takže tenhle Bůh se že Naše reakce na to bude ovlivněna tím, jak vidíme také osobu Ježíše Krista. Náš mladík viděl Ježíše jako dobrého učitele, dobrého rabína. A uh, o Ježíši říká Marek v 21. verši. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu ti chybí. Najednou, jako kdyby ta přísnost Ježíšova a taková ta až uh, tvrdost, se mění v cosi měkého. On se na něho podíval a ten text nám říká, že se na něho podíval s láskou. Úplně zjíhl, jako kdyby. A co, co vlastně to způsobilo? Proč takhle? Já jsem tomu dost dlouho nerozuměl. Proč najednou tady tahle změna? Jasně, že Ježíš je laskavý, ale tady si dokonce očití světci všimli jeho emoce, emoce jeho lásky. A zkusme o tom přemýšlet třeba takhle. Ježíš, když se na na toho člověka podíval, tak svým způsobem v něm viděl sebe. On byl taky mladý. V době, kdy je napsán tenhle příběh, mu bylo asi 31 let. Dívá se na toho muže a vidí sebe. Cítí s ním spojení. I on byl bohatý. I on byl mladý. Až na to, že on byl mnohem více bohatý. On byl král. On byl stvořitelem celého vesmíru a vlastníkem všeho, včetně všech lidí. Všechno a všichni mu vděčí za svoji existenci. A až do posud, než přišel na tenhle svět, žil Ježíš v nepředstavitelné nádheře, bohatství, obklopen láskou a radostí, blízkostí svého nebeského otce. Tím, že se stal člověkem, se Ježíš vzdal svého bohatství a upadl do větší chudoby, než si kdokoliv z nás dokážeme představit. Přečtu verš z druhého listu Korinským, kapitola 8, verš 9, který přesně o tomhle mluví. Znáte při přece milost našeho pána Ježíše Krista. Ačkoliv byl bohatý, stal se k vůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Ježíš se stal chudým. Byl král, ale zřekl se svých královských výsad, svého majestátu. Ztratil vlastně všechno, co měl, a jeho chudoba se v jeho pozemském životě stupňovala, až nakonec tenhle král položil život. Byl zabit na kříži. Všechno ztratil, abychom my mohli získat to nejcennější. A to je pro nás dobrá zpráva. Učedníci se ptali, a kdo tedy může být zachráněn? Pokud nemůže být zachráněn tento bohatý mladý muž? který musel si zasloužit boží požehnání tím, jak žila, tím, jaký byl poctivý a tak dále. Tak kdo teda? A Ježíš říká, nikdo nemůže být zachráněn vlastními skutky, vlastními úsily. Vlastním úsily. Jediný způsob, jak může být někdo zachráněn, je božím skutkem. To, co je pro člověka nemožné, co je nemožné učinit jeho úsilím, je možné jenom pro Boha a jeho úsilím. Ježíš velmi dobře věděl, co říká. Věděl, že on sám je tím, vůli kterému se to stalo možným. A to byla dobrá zpráva. To bylo Evangelium. Úplně první přímá řeč Ježíšova v Markově evangeliu, jak o tom čteme v první kapitole Marka, kde on vlastně říká, proč přišel. Po Janově uvěznění, ve 14, 14 po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galilea a hlásal Evangelium Boží a říkal, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Číjte pokání a věřte Evangelium. Evangelium je je vlastně přímý je je řecké slovo, překlad řeckého slova Evangelion, které je složené Eu a Angelos. Angelos je posel, A EU je dobrá nebo skvělá zpráva. A Ježíš říká, já jsem přišel přinést dobrou zprávu. Spousta lidí si myslí a spousta náboženství, všechna vlastně náboženství, kromě jednoho, dávají dobrou radu. Dobrou radu, co má člověk udělat, jak má žít, včetně různých filozofií, tak, aby se měl dobře a aby nějakým způsobem si zasloužil přijetí u Boha. Křesťanství není dobrá rada. Křesťanství je dobrá zpráva. Dobrá zpráva, to to slovo Evangelion, nebylo vůbec náboženským slovem v té době, to bylo slovo, které ovšem bylo používáno při historicky významných vítězství, událostech. Takže například bitva u Maratonu, velice známá, kterou se učíme v dějepisu nebo u Salamíny kde řekové vyhráli na Peršany a toto vítězství byl vyslán posel, aby ho řekl jejich lidem do jejich města. A On přišel a řekl, bojovali jsme za vás a zvítězili jsme. Nyní jste svobodní. Nikdo vás nebude utlačovat a vy nikomu nebudete otročit. Jste svobodné město, svobodný národ. Byla to dobrá zpráva. A to, co Ježíš přišel, je, že nám přinesl takovou dobrou zprávu. Bojoval jsem místo vás a zvítězil jsem. Nyní už nemusíte nikomu otročit. Můžete být svobodní. A tento dár, dobré zprávy, můžeme přijmout, ale jenom pokud se pustíme toho, čím jsme bohatí. Jenom pokud se pustíme, tak neschudneme, ale staneme se skutečně bohatí. Ale zároveň pustit to vůbec není snadné. Ježíš po nás nechce nic, co by on sám neudělal. Říká, pokud jsem já rozdal své velké všechno, abych mohl přijít já za tebou, Dokážeš ty se vzdát svého malého všechno, abys mohl jít za mnou a stát se skutečně bohatým? Ježíš šel tou cestou před námi. Jaké bohatství nám vlastně Ježíš nabízí? V Lukášově Evangeliu ve čtvrté kapitole osmnáctém verši kdy Ježíš byl v synagóze, a byl mu podán svitek proroka Izajáše a on ho rozvinul a tam bylo napsáno. Pánův duch je nade mnou, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudý. Poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku a propustit zlomené na svobodu. A Ježíš tady vlastně čte z Izajáše konkrétně, z 61. kapitoly verše 1 až 3. A říká, tohle slovo se teď naplnilo. A týká se mě. Já jsem přišel udělat tři věci. Přišel jsem propustit zajaté na svobodu. Pokud člověk zakládá na svém vlastním úsilí, na svých zásluhách, tak nikdy nebude vědět, že tohle úsilí už je dost. Nikdy nebude vědět, že už to stačí. Ať už je to úspěch, nebo peníze, nebo nejrůznější zásluhy, nikdy nebude vědět, jestli toho, čeho už jsme dosáhli, je dost. Ježíš nás přišel vysvobodit, protože tohle je zajetí. Tohle není svobodný život. Ze zajetí vlastní nedostatečnosti a zvědomí, že mi pořád něco chybí. Druhá věc je, že Ježíš nám přišel navrátit zrak. Bohatý mladík byl slepý vůči realitě. A my, abychom viděli, na čem opravdu záleží, Potřebujeme být v kontaktu s realitou, potřebujeme vidět, potřebujeme, aby náš zrak byl obnoven, navrácen. Potřebujeme vidět, že Ježíš, kým skutečně je, že je král s velkým K a že potřebujeme vidět, že potřebujeme. On nás nepotřebuje, ale my potřebujeme jeho. A třetí věc, co Ježíš četl v bylo, že on přišel propustit zlomené na svobodu. Pokud je centrem naší existence, nebo naším funkčním Bohem, nebo to nejdražší, co máme, cokoliv jiného než Ježíš, tak pak zákonitě budeme zklamání. Ne, že možná, ale nevyhnutelně. Protože ta věc, ať už je to cokoliv, nebyla dimenzována na to, aby unesla celou tíhu našeho bytí, naší existence. Ta věc celže. Zhroutí se. Byť by byla i nejvznešenější. A nechá mě zlomeného, rezignovaného a uvězněného. A Ježíš mě přišel vysvobodit. Aby měl konečnou svobodu. Takže tohle všechno, tento život svobody a plnosti nám Ježíš přišel dát spolu s tím, že nás uvádí do vztahu se svým nebeským Otcem. A to navždy. Dává nám to navždy, na věky. Dává nám věčný život. A to je dobrá zpráva. Mm-hmm.